0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 76. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós, no episódio passado, nos despedimos em cima de um pensamento do mestre de Lyon sob a necessidade que o médium deve ter, deve possuir, a necessidade que ele efetivamente deve se ocupar, que é a de buscar a proteção de Deus. E os comentários nessa direção, expedidos por Allan Kardec, foram esses. O primeiro ponto consiste em colocar-se o médium sob a proteção de Deus e cheio de fé sincera, solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Bom, isso aqui eu achei simplesmente sensacional. É, quando eu li, reli, a gente já fez vários seminários por aí pelo país falando sobre esse assunto... O ponto alto de observação dessa mensagem de Allan Kardec é nem sempre um espírito que sintoniza contigo é um espírito bom. Por um motivo muito simples, nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Então os espíritos vão sintonizar com todo o volume de acessos e decessos que fazem parte do nosso traço de caráter. Um espírito amigo, um espírito familiar, não significa que seja um espírito bom. Gente, isso é fundamental entender no exercício da prática mediúnica. Nem todo espírito que sintoniza conosco e que é um espírito familiar repito, é um espírito bom, dito por Allan Kardec, eles podem ser levianos. O que, que é um espírito leviano? Que não é comprometido com a verdade, que não é comprometido com a seriedade, que não é comprometido com pontualidade. Então o espírito familiar ele não está muito interessado que você chegue no horário da reunião, ele tá, não está muito interessado que você se distancie dos vícios mundanos, porque ele é teu amigo, ele, que, ele quer estar perto de você dentro dos ambientes que ele também gosta. Então, na hora que você modifica o seu plano, ou busca modificar o seu plano mental, isso pode contrariar esse seu amigo. E esse amigo vai sintonizando contigo porque é uma conquista tua de existências anteriores, não é um obsessor. É alguém que você sintoniza com toda a facilidade do mundo. Por quê? Porque você possui compleição para determinadas atividades que ele também possui. Então, é um mecanismo de adequação e de percepção fluídica direta. Aí sim, há sintonia. Então, se o espírito deseja comunicar, você é médium, já estabelece comunicação com ele. E entre os dois existem notadamente as relações fluídicas, então, a comunicação se dá. Nos processos obsessivos, existe a aquilo que Allan Kardec vai chamar de relações fluídicas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse aspecto. Vai bem descrito aqui, né? Essa proteção de Deus que ele fala, como é que a pessoa busca, né? Como é que alguém se coloca sob a proteção de Deus? Essa seria uma reflexão muito importante, né? É, é, que nós deveremos ter porque essa reflexão, ela fala do nosso comportamento. Vocês imaginem, como é que alguém consegue, na chuva, se proteger da chuva? Ela vai buscar uma marquise, ela vai buscar uma proteção, ela vai buscar um guarda-chuva, ela precisa se equipar, ela precisa ter instrumentos para se salvaguardar. São desses instrumentos que Allan Kardec está colocando. E ele vai expedindo... O aprofundamento destas reflexões, porque se o primeiro ponto é esse, o segundo é ainda mais grave. É o reconhecimento da natureza dos espíritos que buscam se comunicar conosco. Olha o que diz Allan Kardec. O segundo ponto é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por Todos os indícios que a experiência faculta a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Então, nada de receber mensagens mediúnicas e estabelecer arroubos né, de satisfação, a desconfiança não é que a pessoa vai ficar o tempo inteiro com o pé atrás, que é uma expressão popular que a gente costuma utilizar. Não é isso. Mas considerando que os mecanismos de confluência medianímica estão diretamente relacionadas à nossa capacidade de percepção psíquica e existe uma necessidade de autoestudo, nós podemos sintonizar com espíritos amigos, e não necessariamente esses amigos quererem bem a reunião e quererem bem ao nosso novo propósito de vida, porque estão sintonizados conosco na paisagem anterior que vivenciávamos com eles. Então... É preciso, é, essa desconfiança, ela pode se traduzir numa investigação. A criatura vai perquirir. Não é tudo aquilo que vai escrito por, por psicografia que deve ser publicado. Hoje as pessoas, inclusive, postam coisas por mensagens de WhatsApp com erros graves e, e, e crachos de concordância verbo-nominal. Não corrige nem o português. Quer dizer, não tem um capricho. Nós nos recordamos que Ivone do Amaral Pereira, quando recebeu a obra Memórias de um Suicida, ficou muitos anos. Recebeu um singular não da Federação Espírita Brasileira. O que, que há para é, receber a obra? Chico Xavier... Quando André Luiz traz a ideia do aeróbos na obra Nosso Lar, recebeu um singular não. Alguns muitos diziam, né? mas aquele médium deve estar obsedado. Né? Portanto, e eles aguardaram. A gente precisa ter um certo pudor no exercício da mediunidade. E é desse pudor que fala Allan Kardec. E nós destacamos aqui, em verde... Para chamar a atenção, porque ele vai nos dizer assim: olha, se forem suspeitos esses indícios, quer dizer, a pessoa está observando, mas não está muito satisfeita, o médium deve dirigir fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir o espírito mal com todas as forças. Quer dizer, ele já está categorizando como espírito mal, provando-lhe que não conseguirá enganá-lo a fim de que ele. Desanime. Então, aqui é importante observar que, primeiro, nós somos criaturas falíveis. Nós não somos perfeitos. Né? Então, isso significa dizer que no exercício da mediunidade é igual decorar tabuada. A gente erra, às vezes. E nesse processo, é um processo de ajuste. É um processo de tuning. Né? Como a gente está colocando ali o, o botão para sintonia da rádio... Então, tem uma hora que entra muito ruído, tem uma hora que entra a voz do, da sintonia da rádio, mas entra uma outra faixa de frequência quase que junto. Então, a gente vai fazendo aquele ajuste fino, aquela sintonia. Ninguém vai ali e acerta de primeira. Considerando que é esse o processo e que nós somos criaturas perfectíveis, qual a sugestão de Kardec? É lembrar que nós temos um amigo espiritual conosco que vela por nós, Pode ser chamado de guia espiritual, de mentor, de anjo da guarda. Você pode dar o nome que você quiser, mas ele é o teu espírito protetor. É aquele responsável por te conduzir psiquicamente na seara do bem. E é para ele que você deve expedir as tuas orações. Porque talvez sintonizar com Deus, com os espíritos grandiosos, né? Seja um esforço psíquico muito grande... O que, que a gente vai fazer? A gente vai sintonizar com aquele que está imediatamente mais próximo de nós, que é o nosso anjo de guarda. E essa é a sugestão de Kardec dizendo: olha, ah, senhor, me ajuda aí, que daqui pra cá eu posso, daqui pra frente, aí é contigo, né? E esse fervoroso, né? Fervoroso, esse fervor é com vontade. Essa vontade é a vontade da alma. Esse é o fervor que Allan Kardec coloca. E ele vai continuar falando da mediunidade, né? É... Falando do exercício da mediunidade e especificamente sobre a necessidade do estudo. Eu achei isso aqui formidável, a gente já estudou isso aqui em outras partes, mas Allan Kardec é um professor, e ele, então, vai didaticamente oferecendo meios, porque a gente brinca, a gente diz que a repetição é um instrumento didático de fixação. E é esse instrumento didático que Allan Kardec vai se servir, porque ele, ele traz aqui, volta à baila, o mesmo conteúdo que ele já expediu em momentos anteriores. E que conteúdo é esse? A necessidade do estudo. Observemos o que diz o mestre de Lyon. Esta razão pela qual é indispensável o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes, peculiares, próprios né, à experiência. Então, aqui ficou muito claro. Para participar de uma reunião mediúnica, a porta de entrada são os livros. Vai descrito aqui, vamos discutir com Allan Kardec no item 208. Eu não tirei da minha cabeça. Ele vai nos dizer que o exercício da mediunidade começa pelas relações teóricas desta mesma mediunidade. E existem médiuns, infelizmente, que estão muito vinculados ao fenômeno. Bom, é, qual é o respaldo doutrinário e a orientação assertiva para aqueles médiuns que estão vinculados ao fenômeno, a pessoa diz assim: "Ah, é importante estudar". Não é importante estudar. Aqui está escrito indispensável. Importante é alguma coisa que eu escolho se eu faço ou se eu não faço. Ah, eu acho que é importante. Não, é indispensável. Faz parte do processo médium que não estuda vai categorizado no item 16, lá no capítulo 16, no quadro sinótico, está no conjunto dos médiums levianos porque a leviandade é essa ausência de responsabilidade e o item 211 deixa muito claro que o exercício da mediunidade, a porta de entrada desse exercício é a relação teórica portanto os livros, dito por Allan Kardec. Mas ele vai continuar, é... ele vai falar justamente dessas relações do nosso cotidiano. Esse capítulo 17, ele realmente ele é formidável ele visita o epicentro das questões da mediunidade. Quando bem lido, estudado e meditado, nós extraímos daqui fabulosos ensinamentos é, dados por Allan Kardec. Se o médium deve fazer tudo para não cair sob a dependência dos espíritos maus, mesmo que de forma involuntária... Olha o que, que ele vai dizer, gente. Mesmo que de forma involuntária mas ainda deve fazê-lo para não cair voluntariamente. Bom, o que, é que Allan Kardec está querendo dizer com isso? O que é cair de forma voluntária? É aquele que se permitiu o exercício, a tarefa da mediunidade... E continua fumando, continua bebendo, continua ligado a, a, ao adultério, continua na maledicência, continua naquele conjunto de vícios humanos que Manuel Filomeno de Miranda vai colocar na obra Nos Bastidores da Obsessão. Ele tem na terceira parte da introdução, que ele divide a introdução em três colóquios, né? É, examinando obsessão é o tema, e lá ele vai falar, por exemplo, no aspecto da, da obsessão, que essa sintonia malfazeja, que é um escolho para o bom exercício da mediunidade, ele vai falar da glutenaria, que é a compulsão pela comida, ele vai falar da maledicência, ele vai falar do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da vaidade, que são hábitos sociais. Existem pessoas, inclusive, que adornam a sua personalidade, adornam o seu jeito de ser perante a sociedade, exalando a empáfia. A empáfia faz parte, inclusive, da, da sua forma de se reconhecer e de se mostrar perante a sociedade. Aquela é a sua marca. E que nada tem a ver com virtude quando o exercício da mediunidade fala da humildade, fala da retidão de juízo, fala da introspecção fala do autoexame, portanto fala de um movimento onde a criatura não aparece, o que aparece é a... são os espíritos no exercício da mediunidade e o que aparece então é a necessidade daquele mesmo médium de buscar o seu autoaprimoramento e a tese não é minha, ela é de Jesus, de que vale servir ao mundo e perder-se a si mesmo ou em algumas traduções, e perder a alma Portanto, não vale nada, porque o nosso compromisso é o do nosso próprio ajustamento espiritual. Ninguém vai para uma reunião mediúnica para ajudar nada nem ninguém. Nós vamos à reunião mediúnica para aprender lá. Olha o que, que o Espírito fala pela nossa boca, escreve pelas nossas mãos. É para nós aprendermos, é o diálogo de Joana com o Divaldo. Eu escrevo na segunda pessoa, para tu, para ti tu é que publicas para os outros, né? E esse é um ensinamento para nós. Quer dizer, essas relações são relações muito graves, são exercícios de reflexão muito profundos, né? É quando ele fala que se a gente não deve ficar nessa dependência involuntária, muito mais grave ainda é essa compleição voluntária. O que, que é esse voluntariado? São todos esses... É comportamentos socialmente aceitos, e a pessoa simplesmente aí faz, tira, tira férias, eu acho tão maravilhoso, a pessoa tira férias do exercício da mediunidade, ela tem um botão de desliga, né, que não existe, mas ela acha que tem, e ela sete mediunidade off, e depois ela volta para a casa espírita, sete mediunidade on, sentar à mesa como se é, concentração ela conseguisse improvisar, eu, eventualmente, posso conseguir improvisar com vocês aqui o verbo. Talvez uma singela facilidade de expressão. Eu vou conseguir improvisar uma fala. Mas concentração a gente não improvisa. Concentração a gente conquista. E a conquista ela é feita no exercício. Então, a pessoa que borboleteia, falta as reuniões mediúnicas e depois aparece... Ela está vinculada às observações do item 212 do Livro dos Médios. Eu estou contextualizando dessa forma porque são reflexões graves e devem ser vistas nessa direção. Nós, é, infelizmente, talvez a esse respeito, acabamos desrespeitando o bom exercício da mediunidade com práticas completamente agnósticas ao pensamento expedido pelo codificador. Então ele vai nos dizer, eu vou, eu vou reler para fixar, se o médium deve fazer de tudo para não cair sob a dependência dos espíritos maus, mesmo que de forma involuntária, ele não percebe, ele não sabe, ele não se deu conta, mais ainda, mais é um adverbe de intensidade, gente, mais ainda deve fazê-lo para não cair voluntariamente. É a criatura que mergulha nos decessos do mundo. Óbvio que não estamos falando aqui de santidade, a palavra santo separado por Deus. Não são essas as questões. É a criatura se imbuir da responsabilidade que lhe cabe dentro do exercício da mediunidade. Bom, agora Allan Kardec vai colocar um outro ponto, que é essa ansiedade que alguns médios iniciantes possuem de expedir logo, de desenvolver a sua mediunidade, então ele trabalha observações nesse sentido. Algumas pessoas impacientes com o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas, que consideram muito demorado, tiveram a ideia de pedir o auxílio de um espírito qualquer pensando em despedi-lo logo em seguida. É muito interessante isso, então a pessoa sabe ter tem mediunidade, percebe a presença dos Espíritos, tem de alguma forma uma certa complexão, e ela então, ah, eu queria acelerar logo esse processo, e pede ah, o apoio de um Espírito qualquer, aí aqui que é o ponto. Porque nós dissemos anteriormente, aliás, quem disse foi Kardec, nós comentamos que os mentores espirituais se servem de espíritos para apoiar o desenvolvimento da faculdade medianíbica. Algumas pessoas criam uma certa rixa, uma certa adversidade com a palavra desenvolvimento. Mas aqui vai muito bem descrita. Olha, algumas pessoas impacientes com o desenvolvimento de suas Faculdade. Lá no início do capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade. Mediunidade se desenvolve no sentido do aprimoramento de suas faculdades. E ele, então, ele vai falar da impaciência desses médios. O que é que pode acontecer com essa impaciência? Aqui é um ponto grave, importante de observação. Olha, conhecemos algumas criaturas que foram punidas, olha a palavra, pela presunção, isso é sério demais, gente, de se julgarem bastante fortes para afastá-lo quando quiserem, por anos de obsessão de toda espécie, porque é o que dissemos anteriormente, a mediunidade é um exercício grave, é um exercício sério, pode trazer enormes benefícios para o espírito na sua trajetória evolutiva, mas esses benefícios estão na razão direta da seriedade que o medianeiro dá para o exercício, para o bom cumprimento da sua mediunidade, que vai, inclusive, sendo chamado e coroado como o mandado mediúnico, né? É essa capacidade que o medianeiro tem de entender a sua responsabilidade diante destes mesmos processos. Então, ele, quando vai, quando é convidado para ir para um determinado local, ele se afasta de bebidas alcoólicas em casa, ele busca é, um comportamento familiar não agressivo, sem expedição de palavrões, existem pessoas que falam é, grunindo o tempo inteiro, então ele mantém um comportamento de cordialidade com os outros, ser educado é tão sofisticado, né? espiritualmente falando, e os espíritos bons se atraem, eles pegam gosto disso, se aproximam, intuem, acho que vale a pena ficar perto daquele ali, ele está realmente querendo, e isso cria um halo de, 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 de vibrações positivas em torno de nós, que quem se beneficia somos nós mesmos. Agora, se nós buscamos para perto de nós espíritos quaisquer, como são levianos e alguns muitos, inclusive, ditos por Allan Kardec, maus, esses espíritos podem nos obsidiar. Não porque estão nos punindo pelo mau exercício da nossa mediunidade, não é nada disso. É porque nós abrimos campo psíquico, para que eles, então, dialogassem bastante no nosso cotidiano. E isso é um ponto de observação muito importante dado por Allan Kardec. Agora aqui, o mestre de Leão vai nos falar sobre essa habilidade de escrever, já que ele trabalha é, no capítulo 17, estas questões tendo como ponto de observação a faculdade da psicografia. Né? Então, ele vai nos dizer assim. A escrita é, algumas vezes, bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas, com certos médios, é difícil que outra pessoa, a não ser ele próprio, decifre a mensagem. E ele vai falar que isso é uma habilidade que se conquista, portanto é algo que se desenvolve. Algumas pessoas falam dessa palavra é, dissociando-as ao, ao bom cumprimento das suas faculdades medianímicas, mas é um exercício e ele vai, inclusive, expedir novos comentários nessa direção, sobretudo quando nos fala assim. Quando a escrita é habitualmente ilegível mesmo para o médium, quer dizer, nem o médium consegue ler o que o, que o Espírito escreveu por ele, né? Este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de quê? De exercícios frequentes e demorados. Então, aqui é onde entra o desenvolvimento da mediunidade. Onde põe? toda a sua vontade e rogando com fervor ao Espírito para que seja mais correto. Então, é um diálogo. Ó, você me ajuda aqui que eu te ajudo aí, né? Porque é uma relação de reciprocidade, né? É o Espírito quem expõe as suas ideias irradiando o seu pensamento e o médium capta esse pensamento por ondas mentais perceptíveis à sua aparelhagem é, perispiritual, e então ele deposita na estrutura nervosa, no corpo físico, que irradia, canalizada pela sua complexão mediúnica, na psicofonia, através da laringe, pela voz, na psicografia, ou então através da vidência, através das percepções da sensibilidade extrasensorial, que são motivadas pela irradiação que o espírito promove de seu pensamento e vai captada pelo médium pelo medianeiro este mecanismo sofisticado muito sofisticado é o que efetivamente vai desenvolvido pelo médium esse desenvolvimento das percepções então ele Allan Kardec vai dizer o médium sente quase sempre em si, alguma coisa que lhe indica se houve apenas uma parada momentânea ou se o espírito concluiu o que tinha a dizer, porque há um diálogo entre, do, entre os dois. Mas o entendimento desse diálogo nós vamos conversar num próximo episódio. Bom... Como vocês observam, é um livro simplesmente sensacional que nós estamos estudando. Allan Kardec traz magníficas observações, mas ao final nós sempre gostamos de lembrar que se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, o nosso canal Espiritismo e Mediunidade está aguardando a sua inscrição. E nós temos também o nosso aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade, você vai encontrá-lo. Portanto, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.